0: La escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos estado um, tratando un mensaje. Un mensaje que vino a mi corazón un día que Dios me ministró ahí en la carretera y que me habló de las cosas que realmente creemos con nuestro corazón. Y después por esas casualidades... Me di cuenta que muchas de esas palabras comenzaban con P, recuerdan ustedes. Y entonces vamos a ver qué tan buenos son ustedes para recordar. Comencé diciéndoles que creemos en la palabra de Dios como la última autoridad, la palabra del Señor. Hablamos de creer en la paternidad de Dios. Y luego pasamos a creer en el poder, el poder sobrenatural de Dios. El poder del Espíritu Santo en nosotros El poder del nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesús Hablamos del poder de la predicación El poder de la proclamación del Evangelio El poder de la predicación de las buenas nuevas Todas las cosas son hechas viejas Y aquí todas son hechas nuevas Perdón, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Dios nos da una nueva oportunidad, Dios nos da una nueva vida Somos bautizados en el cuerpo de Cristo y esto se debe al poder de la proclamación del Evangelio Al poder de la predicación Pero luego dijimos, creemos en el poder de la petición Creemos en el poder de la oración Porque el que pide recibe Y el que busca haya Y todo aquel que toca le será abierto Creemos en el poder de la petición En el poder de la oración Y hablamos de creer en las promesas de Dios Porque son en Él sí y amén Y hablamos de creer en la providencia divina que tiene un plan para cada uno de nosotros y también hablamos del plan de las edades, no somos un accidente, hay un propósito para cada uno de los creyentes que conforman la iglesia que será la novia y la esposa en las bodas del cordero y reinará con Cristo por los siglos de los siglos bueno hoy quiero hablar de otra y esta es maravillosa para mí. creo en la paz de Dios, Shalom pero la paz no es ausencia de conflicto. La paz significa, en el término shalom, significa un estado de pleno bienestar, un estado de plenitud total, un estado de tranquilidad, un estado de bienestar, un estado de bendición, un estado de paz, shalom. Y quiero hablar de cuatro temas. Número uno, paz con Dios. Dice Colosenses, capítulo número uno, deja que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Quiere decir que hay una paz de Dios. Hay una paz con Dios. El Evangelio dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa expresión maravillosa de Pablo en Efesios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó, nos dio la posibilidad de acercarnos a Dios. Bien dice la palabra. No es que nosotros le amamos, es que Él nos amó de primero y nos llamó y nos salvó y nos predestinó, etcétera, etcétera. Y en esto Dios nos abrió la puerta de la salvación a través de un elemento paz con Dios antes no se puede tener paz con Dios Porque somos víctimas del pecado Entonces vivimos siempre sometidos Vivimos siempre Sometidos es una buena palabra Esclavizados, siempre con miedo Siempre con temor ah, Y aquí viene la expresión, esta es la expresión mejor Siempre con culpa Por causa, por supuesto, del pecado Pero cuando viene la salvación De Dios y Él nos dice Que somos llamados hijos suyos Entonces viene la paz con Dios y cuando tenemos paz con Dios, nuestra vida cambia y caminamos por la vida con absoluta tranquilidad. Vuelvo a insistir, paz no significa ausencia de conflicto porque ciertamente vienen las luchas, vienen los dardos de fuego del enemigo, vienen las tribulaciones, vienen las pruebas. Obvio que todo eso sucede, pero en medio de ello... Caminamos como Cristo en medio de la tormenta Con absoluta paz Sabiendo que nuestro Padre en los cielos Nos sostiene de la mano Y que no nos dejará caer Lo más importante para el ser humano Es este elemento cuando hablo de Shalom Paz con Dios Pero no es el único El segundo es paz conmigo mismo porque hay personas que no se perdonan, hay personas que se juzgan, hay personas que jamás se permiten. A lo mejor Dios le perdonó el pecado, pero la persona no se lo permite a sí mismo y no se lo perdona. Y no tiene misericordia consigo mismo y viven envueltos en temores, viven envueltos en problemas internos. ¿Por qué? Porque no aprendieron a tener paz consigo mismo. La paz con nosotros mismos es un reflejo de la paz con Dios. Cuando viene el perdón de Dios, cuando viene la salvación a nuestra vida, cuando se manifiesta la misericordia y la compasión de Dios para nuestros pecados y Dios nos perdona, es hora de que nosotros también nos perdonemos. Y cuando nosotros también nos perdonamos, vamos a alcanzar un estado de paz con nosotros mismos. ¿Por qué hago énfasis en esto? El importante, importante es la paz con Dios. Pero la paz consigo mismo es importante, porque si no, no hay paz con los demás. La Palabra dice, en lo que te sea posible, está en paz con todos. Es imperativo que yo aprenda a perdonar, porque ustedes lo saben, que todos nosotros en la vida, en un momento, o somos lastimados o lastimamos, entonces el perdón es imperativo todos los días. 70 veces 7 no es cierto Para, para citar a Pedro eh, Pero nosotros cuando tenemos Paz con Dios y paz con Nosotros mismos podemos tener Paz con el prójimo Paz con todos los demás Hay personas que tienen conflictos Y conflictos voy a decirlo de esta manera Hay personas que tienen Conflictos irresueltos Conflictos que no han resuelto Hay personas que viven presa de la envidia Siempre es mucho mejor El otro que lo que ellos tienen hay un dicho en inglés que dice, el pasto es más verde del otro lado de la cerca. Es decir, siempre están viendo al otro, que el otro está mejor y siempre están eh, deseando, anhelando y además eh, envidiando. Y entonces no, no están contentos consigo mismos, no están contentos con lo que Dios les dio. Yo hace muchísimos años, yo debo haber tenido 23, 4, 5 años que decidí que a mí no me iba a afectar lo que pasaba con los demás, había mucha gente que estaba mucho mejor que yo Pero yo nunca me ocupé ni de la envidia Ni me ocupé de estar deseando lo de los demás De estar todo el tiempo pendiente De que los demás están mejor que yo No, 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 no. yo puse mi plan Puse mi norte y empecé a caminar Y estoy satisfecho conmigo mismo Y estoy satisfecho con lo que hago Y cuando me voy a dormir estoy recontento conmigo mismo Yo si lo practico, miren que yo practico lo que predico Y predico lo que practico se van a reír total siempre se ríen así que se van a reír pero yo tengo un dicho y mis hijos se carcajean por es maravilloso ser yo de verdad por supuesto debe haber gente mejor que yo pero yo estoy feliz de ser yo yo no estoy envidioso de nadie vivo tranquilo tengo paz conmigo mismo se van a reír otra vez y me amo con pasión así es y vivo contento ¿Y saben qué es lo que me gusta? Espérenme porque voy más lejos. ¿Saben qué es lo que me gusta de mí? Seguro que hay un montón de defectos y de cosas, pero adentro vive Cristo. Y eso es lo que vale la pena. Eso es lo que vale la pena. Entonces, nos amamos, estamos tranquilos, vivimos sanos, transmitimos alegría. Cuando entran a la gente en contacto con nosotros, la gente se alegra, se le prende la cara como foco. ¿Por qué uno está alegre? ¿Por qué uno es, es capaz de saludar a la gente en la calle o es capaz de saludar a un empleado que le sirve o, o lo que sea? ¿Por qué? Porque tenemos paz con Dios y tenemos paz con nosotros mismos. Es importante tener paz conmigo mismo porque si no, no puedo tener paz con los demás. Y el que vive sin paz con los que le rodean es horrible. Yo tenía una persona cercana que vino conmigo, era una persona muy sencilla, que trabajó conmigo por muchos años, toda una vida. Entonces, yo conocía bien sus circunstancias y un día vino conmigo y me dijo que la situación era invivible. ¿Por qué? Porque se había muerto su papá y le había dejado la casa a él y a su hermana. Pero los años pasan, entonces, ahora él tenía esposa e hijas, o hijos, y la hermana tenía esposa e hijos. Y todos convivían en la misma casa. Y la situación era horrible y difícil. Dije yo, ¿pero qué cosa? ¿Y usted no mejor le conviene ir a alquilar o salir de ahí? ¡No! Y bueno, era una cosa. Y yo estoy ahí sentado en mi oficina y entra la hermana Ana María. Dice, fíjate que te busca la hermana fulanita. La hermana fulanita era una miembro de la iglesia que se nos había perdido. De repente ya no estuvo. Y entra la hermana fulana tan amorosa y me abraza y me besa y me dice, ¿sabe por qué ya no me vio pastor? porque mi hijo, que vive en Estados Unidos y que ya es gringo, me llevó y me compró una casa y ahora vivo con él y vine de vacaciones para ordenar mis cosas y tengo mi casita y se la quiero regalar a usted y bueno, le dije gracias, pero dijo una cosa maravillosa dijo, mire, usted haga lo que usted quiera con la casa oye, usted me da libertad, sí, gracias entonces lo llamé al otro amigo mire este milagro que pasó y Dios me dio esta casa justo para usted entonces ella me dio permiso Para hacer lo que yo quiera Así que usted va a ir a hacer la escritura Ana María arregló todo Para que fueran a hacer la escritura Y le pasara la casa a mi, a mi colaborador y amigo Y entonces yo estaba feliz no Estaba feliz por la hermana Que me regaló una casa Estaba feliz porque yo le pude Dar la casa al otro Estaba feliz de que el otro se fuera Entonces vengo y le digo un día Bueno y qué, ya se mudó Ay, Yo no me mudo ¿Cómo? Imagínese usted Me voy y me quita la mitad de la casa Mejor me quedo ¿Se dan cuenta? Esa es una persona Perdonen que estoy usando a mi amigo de ejemplo Pero saben qué es eso y Hay miles de esos Prefieren quedarse a vivir en el conflicto En lugar de mudarse a abrir otro pozo Como dice la palabra Yo no me quiero quedar en el conflicto Prefiero salir mal del conflicto Pero salir del conflicto Y tener paz con los demás Hay personas que dicen es que yo no me salgo de esta sociedad Aunque el socio y yo nos matemos Ven, eso, 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 eso no está bien Hay que luchar por tener paz con todos los demás Y si tenemos que perdonar, perdonar Y si tenemos que olvidar, olvidar Pero fíjense bien Cuando una persona se queda amarrada al odio Dice yo no perdono Y yo no me olvido ¿Quién es el que se queda amarrado? Él o el otro él, el otro a lo mejor ni sabe bien ¿Se fijan? El otro día alguien me preguntó Y me dijo, ¿pero usted verdaderamente le cae mal a unas personas? Supongo, le dije, claro <risa> Ni modo, ¿no? Sí, me, me lo imagino y debe ser re fácil Y dice, pero Y ellos lo odian y hablan de eso. Y me empezó a decir un montón de cosas Mire, le dije yo, ni sé, ni me interesa Ni sé, ni me interesa ¿Usted para qué me está contando cosas? Váyase Yo quiero vivir libre yo no me voy a quedar amarrado a un odio. Ni me voy a quedar amarrado a un resentimiento. Porque esas son cárceles para el alma. Yo quiero estar libre para oír a Dios. Libre para tener paz con todos. Eso es Shalom. Shalom no es ausencia de conflicto. Shalom es vivir en paz en medio del conflicto. Tener paz aún en medio de la tormenta. A. Paz con Dios. B. Paz conmigo mismo C, paz con los demás De paz con el medio que me rodea Tengo que vivir en paz con el medio que me rodea No podemos destruir el medio ambiente Y esperar que el medio ambiente nos bendiga No podemos nosotros destruir aquello que hacemos Y en lo que elaboramos Y esperar que se levante Tenemos que vivir en paz con todo lo que nos rodea esto, esto es un principio básico, creemos en la palabra, creemos en el perdón, creemos en la proclamación del evangelio, creemos por supuesto en la providencia, en las promesas de Dios, en el poder de Dios Pero creamos queridos hermanos que la paz es verdaderamente importante ¿Por qué se va la gente al hospital? ¿Por qué se muere el corazón? ¿Por qué se mueren las personas que tienen grandes conflictos? porque no aprendieron a cultivar este principio tan elemental. Dios es el que nos enseñó que Él, en su gracia y amor, nos da paz. Paz con Dios. Y nos llama a tener paz con nosotros mismos. Pero la paz con nosotros mismos no sirve, sino para tener paz con los demás. Para poder vivir en tranquilidad. En mi casa, cuando éramos jovencitos, reñíamos con mi hermana. Y no nos llevábamos bien a pesar de ser solo dos Y de pronto mi mamá Un día, y ustedes lo saben Se enojó de que nosotros estuviéramos no peleando Pero discutiendo Y mi mamá agarró una escoba Y dijo, voy a sacar al diablo de aquí de mi casa No sé si se recuerda ese testimonio Y salió con la escoba Y Satanás y oró Y fuera de aquí no me vas a estar separando a Mi familia, fuera en el nombre de Jesús Y se acabó, nunca más volvimos a tener problemas En 20, 30 años y cuando nos reunimos todos, mis sobrinos, mis hijos, mi hermana, Cecilia y yo, es tan agradable, pero tan agradable. La pasamos tan bien, nos queremos tanto. Cuando ya se van en la tarde, porque generalmente es almuerzo, cuando ya se van en la tarde, ah, se queda uno triste de que no se alargó más la reunión, porque tenemos paz, porque tenemos amor en la casa, porque estamos contentos. ¿Cuánta gente no puede gozar de un momento con su familia porque están llenos de conflictos. Yo le insto el día de hoy, desháganse de los conflictos, arregle su familia que es lo mejor que tiene y la paz de Dios que gobierne en su casa, en su corazón, en su vida y en su trabajo y que alcance esa paz shalom a todo lo que cada uno de nosotros hacemos. Y voy a jalar el otro elemento, es imposible vivir en paz sin el perdón. Perdón de Dios para nosotros Perdón de nosotros para los otros Perdón de los otros para nosotros Necesitamos vivir en perdón Apresúrese Que no caiga el sol sobre su enojo Perdone rapidito No se esté arrugando ahí de tanto resentimiento ¿Han visto a gentes gente? Están los pobres todos como que fueran eh, Pasitas de tan amargados Sin ninguna alusión personal Pero han visto ustedes eso es porque guarda los resentimientos y los rencores. Bueno, yo creo en todas estas palabras con P y no dudo que se me van a ocurrir muchas más. Pero la más importante, queridos hermanos, es esta. Paz con Dios. Y eso me va a dar paz conmigo mismo, paz con los demás y paz con todo lo que me rodea.